0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, o meu nome é Adler Campos. e estou com vocês para mais um programa Toda Yelbe Canta. Eu sou músico, maestro e coordenador do projeto Toda Yelbe Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O programa Toda Yelbe Canta é ao vivo, então para quem não conhece e está ouvindo a gente pela primeira vez, a gente informa que vocês podem compartilhar. É, as suas dúvidas, as suas experiências, ou participar com o nosso programa ao vivo, entrando em contato através dos seguintes endereços, rádio cpt.com.br, facebook.com.br, rádio ou então youtube.com.br, rádio cpt. Também dá para entrar em contato através do WhatsApp, que é 51-3332-2111, ou então por e-mail, contato, o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia, que há 97 anos vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Aqui no programa Todielbe Canta, nós é, tivemos uma pausa na semana passada, mas a gente segue com o nosso quarto programa da série Liturgia Luterana. Nós já falamos aqui sobre os principais aspectos do culto dentro do contexto da Igreja Luterana. Falamos sobre a primeira parte da liturgia praticada atualmente, que é a confissão e a absolvição. E iniciamos a, a nossa conversa sobre a segunda parte da liturgia, que a gente dá o nome de O Ofício da Palavra. Então fiquem ligadinhos à nossa programação, que é feita especialmente para vocês, nossos queridos ouvintes. E para a gente iniciar o programa com tudo, nós vamos ouvir o hino número 392, Senhor Tu Foste Habitação, a segunda harmonização. Na voz de Rodrigo Bloch, pastor, é, pastor Raul Blum da Flota Doce, violão de Diogo Jacler e percussão de Josué de Oliveira. Vamos ouvir? E Você está ouvindo o programa Toda Ielbi Canta E vocês acabaram de escutar o hino número 395 do Hinário Luterano Senhor Tu Foste Habitação Uma belíssima execução bem brasileira, né? E o nosso agradecimento mais uma vez ao professor Raul Blum Pela participação aqui na série Liturgia Luterana No Toda Ielbi Canta Professor Raul, muito obrigado no nosso, nosso quarto programa dessa série, né? não é mesmo?
1: Pois é, a liturgia ela tem bastante coisa para nos lembrar da palavra de Deus, e por isso nós estamos indo devagarinho em cima do texto e da música, relembrando o que ela tem de especial mensagem cristã para nos fazer lembrar. E é um prazer estar aí com, com vocês mais uma vez, com o Abner, com o Rodrigo, a equipe da, da rádio e especialmente com nossos ouvintes a quem o programa é dirigido.
0: ah Com certeza. E por falar em ouvintes, vamos ver o que o pessoal anda comentando nas redes sociais antes da gente entrar efetivamente no tema de hoje, professor. Ali, a Elisa Tesch nossa querida ouvinte, ela deseja uma boa tarde para a gente, para todos os ouvintes, e ela, como sempre, acompanha com seu esposo Renato, lá na cidade de Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul. Emília Roxo diz uma boa tarde, desejo uma boa tarde para ti, pastor Raul, é, está na escuta, lindo esse louvor e mensagem. Grata Emília Roxo, de Porto Alegre, aqui pertinho da gente. Um abração para ti, Emília Roxo. Astrid Bender também, uma querida ouvinte e do nosso programa. Uma boa tarde e abençoado programa a todos. Elaine Osti é, diz uma boa tarde também. Ela nos acompanha lá de Rio Pardo, nossa, lá de cima, no, no norte do, do, do Brasil. No Star Klein, lá do YouTube, nos diz uma boa tarde é, para a gente, professor Raul, ela acompanha aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lucas Maicon, uma boa tarde, Abner, professor. É, ele é estagiário de Pontal do Paraná, né, professor Raul?
1: Isso, temos diversos estagiários pelo Brasil lá fora, aí, afora, né? inclusive eu, é, é sob a minha coordenação os estagiários este ano, então a é. gente tem é, um bom retorno do trabalho que os estagiários estão fazendo este ano na nossa igreja isso é uma, uma grande satisfação saber
0: que maravilha e para quem nos, nos escuta quantos estagiários estão é, no momento nas, nas comunidades o senhor sabe saberem Sim, são,
1: é uma turminha respeitável, 28 estagiários
0: uau, 28 estagiários muito bom <risos> Nós logo logo teremos 28 novos ministros aí para a igreja Evangelica do Brasil que maravilha, então, professor. É, a gente vai seguir a nossa conversa, né, aos, aos poucos a gente vai falando sobre toda a nossa liturgia luterana. Então a gente vai, vai falar um pouco mais sobre a segunda parte do culto luterano, que é o ofício da palavra. Uh, a gente já falou até então né, do, do intróito, né, que consiste da antífona, do salmo, do glória ao pai e a repetição da antífona. E do Kiri, foram esses os dois elementos que a gente conseguiu ver no nosso último programa da série, que foi há 15 é, dias atrás. Então, o que a gente espera é, ouvir daqui para frente, professor?
1: Pois é, o nosso próximo passo dentro da, da liturgia histórica é o chamado glória, o glória in excelsis. É o grande hino de louvor dessa, do ofício da palavra. E o glória começa com uma citação bíblica. O pastor entoa, ou às vezes a congregação junto, glória a Deus nas alturas. E depois continua aí, na terra paz, boa vontade para com os homens. É a citação de Lucas 2, 14. Né? É o canto dos anjos no dia do nascimento de Jesus. E glória, ele é, começa com esse canto e depois tem todo um desenvolvimento sobre a obra de Jesus. E é um, é um hino, o texto é bastante antigo, já no século IV era utilizado. E ele, ele expressa... É, a trindade também, ele começa a glória a Deus, referindo-se ao Pai, glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz, boa vontade, a boa vontade de Deus que nos traz paz através do nascimento de Jesus. Então ele começa também em Belém, nos lembrando que Jesus nasceu em Belém. E a igreja... É, desenvolveu um texto que nós temos desde o quarto século, onde agora, depois desta menção do nascimento de Jesus, eh, nós temos a atividade de Cristo em nosso favor. E por isso nós cantamos, nós te louvamos, bendizemos, adoramos, te damos graças por tua grande glória, ó Senhor Deus dos céus, Deus Pai onipotente. Então é uma referência ao Pai. E depois segue, ó Jesus, unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus, ó Senhor Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Então, aqui é descrito a obra de Deus como o Cordeiro que em nosso lugar foi morto. E a ele nós pedimos, tem compaixão de nós. Tu que tiras o pecado do mundo, na liturgia 2, nós temos uma palavra que não usamos muito, recebe a nossa deprecação, né? Então, se falou muito já sobre esta, esta palavra, deprecatio, vem do, do latim deprecatio. Né? É a nossa Sim. súplica de, de perdão, né? Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai tem compaixão de nós, porque só Tu és Santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, veja a preocupação já da Igreja Antiga que enfrentava problemas de contra a Trindade, né, ataques contra a doutrina uhum. da Santíssima Trindade. Então aqui está refletido de que realmente Deus se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é o um grande hino de louvor, é um hino de louvor da, já desde a Igreja Antiga. Ele nos mostra, então, Belém, Calvário e o Reino Celestial, além de nos apresentar a Deus como Pai, Filho
0: e Espírito Santo. É, é um e aqui, completo, né? Eu, né, professor?
1: Exatamente, é, é isso que eu justamente queria agora apontar. Né? A nossa liturgia tem conteúdo, conteúdo doutrinário. A nossa liturgia, se alguém, digamos, se alguém lesse apenas a nossa liturgia, nunca tivesse lido a Escritura Sagrada, só tivesse informação da liturgia, ele teria a essência da palavra de Deus diante de si. Porque a liturgia é tirada da palavra de Deus, é baseada na palavra de Deus, tem citações diretas e tem citações indiretas. Então o
0: conteúdo é muito
1: importante da
0: nossa liturgia. Então, é um, sum, um sum, verdadeiro sumário da doutrina cristã que tem na nossa liturgia, em especial nesse hino que retrata todas, todos os momentos. né Exatamente. É, e
1: por isso que a gente é, preza tanto pela liturgia, né ela é a cara da igreja, ela é a manifestação da igreja de todos os tempos, Através da história Essa liturgia então Ela pode ter músicas diferentes Aliás, a gente gostaria tanto de saber Mas como é que será que cantaram Lá no quarto século Que música eles tiveram Pois é, isso é impossível né? Nós sabemos que não tinha Notação musical sufi suficiente Para nos dar essa informação né? Não tinha é, Nenhum meio de gravação então, perdeu-se. Perdeu-se a música da época.
0: E provavelmente era, era algum tipo de canto gregoriano para ser usado assim, na, na igreja primitiva, ali, ou, ou algo que apontasse. né?
1: É, oh. é, teria que ser, claro, é, aquele gregoriano mais simples. Né? Uhum. Que, antes disso, o canto ambrosiano que tinha, um do qual também não temos uhum. é, uma notação eficiente. Há né? até tentativas de, de, de recuperar, mas não, não é possível. Né? Não é possível, mas é, tinha que ser um canto que o povo pudesse cantar, não esse gregoriano elaborado, do qual uhum. é, nós temos partes registradas do, do século sete em diante, né, do século X, ele é grafado pela primeira vez com eficiência, então não esse tipo de gregoriano elaborado, né. Pois é, é, a gente pode ficar... <risos> a gente pode falar
0: bastante sobre Fala, só falar Glória, bastante né?
1: e nunca chega lá, mas como é que é? Não sei.
0: <risos> e, inclusive, o senhor falou sobre, sobre questões musicais, né? A gente tem a utilização só do Glória e Nick Chelsea como uma obra musical à parte, né? Como a gente falou que tinha a, a, a missa, né? Como um, um estilo musical, composição... composição... desculpa. De composição, nós temos também composições feitas só a partir do Glória. O Johann Sebastian Bach fez o... o, o, o a... Desculpa. Vivaldi tem um, um grande... uma grande obra chamada Glória em Ré Maior, né, né professor?
1: É uma, uma obra fantástica, né? uma obra é, com força, né, ela tem, tem real... expressa o texto assim de uma maneira admirável. Usa usa coro, usa solistas, orquestra, para expressar, e realmente é uma obra completa, só com esse glória, só com esse texto do glória.
0: E eu acredito que Johann Sebastian Bach também tem uma cantata só com só com o tema do, do glória também. Eu não estou lembrado ao certo agora qual é o número da cantata. Pois
1: é, é a, a os textos litúrgicos têm tem desafiado compositores desde épocas remotas, já desde o Gregoriano, e ainda hoje nos servem de inspiração para fazer obras musicais. O texto é sempre o mesmo e a música pode ser das mais diversas formas. Claro, sempre a música está a serviço do texto, é para expressar o texto. isso também acontece na liturgia.
0: E o Glória Nick Excelsis ele aparece em, todas, em todos os cultos durante o ano, ou não, professor?
1: Pois é, é o Glória, como ele tem um caráter de louvor, ele expressa é, o louvor da primeira parte, no, no tempo da quaresma, nós omitimos o Glória. É, até Lutero dizia, mas domingo, no domingo a gente pode cantar, né? é, não é? Essas coisas são, são didáticas, não, não são proibidas ou, ou ordenadas, mas é uma didática bem interessante no tempo da quaresma, não cantar o glória a Deus nas alturas, justamente para expressar aquele momento mais de introspecção da quaresma, aquele momento que a, cuja ênfase é realmente o arrependimento. Uhum. Então, arrependimento a gente não costuma é, expressar com música gloriosa, música pomposa, né, com instrumentos brilhantes. É um tempo de recolhimento, é um tempo de preparo para assim, daí explodir a glória né, no Uma dia Páscoa. da Páscoa.
0: Com certeza. E vamos, vamos ouvir, então, como é que é o Glória em Excelência. A gente tem um exemplo que a gente tirou, é, que foi feito a partir da linguagem contemporânea, da Ordem de Culto Principal 2, gravada lá no Seminário Concórdia. Quem sabe a gente coloca para os nossos ouvintes ouvirem?
2: Glória a Deus nas alturas
0: Então, vocês ouviram o, o Glória em que a gente encontra na liturgia, é, na Ordem de Culto Principal 2 em linguagem contemporânea. E aqui na nossa liturgia, na, na, nas letrinhas em vermelho, professor, aparece também a seguinte informação, que o Glória em pode ser substituído por outros hinos, e ele dá duas indicações, que é o hino número 230, Louvor e Glória ao Deus dos Céus. E o hino número 231, louvor e glória ao grande Deus. É, professor, esses dois hinos são hinos muito, muito queridos, particularmente dentro da liturgia luterana, né? dentro do contexto luterano. Isso, e isso segue é aquela, aquela orientação de Lutero
1: na, na, missa, na chamada missa alemã, né? ele transformou essas partes em hinos também, né? É, ele tem lá é, alguns hinos do, litúrgicos mesmo, né? Então, é perfeitamente viável, fica muito, muito bem é, cantar um hino que expressa o mesmo conteúdo é, ao invés de cantar o texto em prosa, que o texto original é em prosa. Isso é perfeitamente viável e está previsto dentro da, da, das alternativas de, da liturgia, a própria liturgia histórica.
0: Uhum. Então, para quem não conhece, vamos ouvir o hino número 230, Louvor e Glória ao Deus dos Céus, uma versão que foi feita pelo maestro Rodrigo Bloch, na voz e com acompanhamento ao órgão de tubos. Vamos acompanhar. acabou de ouvir o hino número 230, Louvor e Glória a Deus dos Céus, que é uma das opções em substituição ao Loi Nexchelsis. E uma coisa interessante que o texto, ele é atribuído ao nosso reformador Martinho Lutero, é, provavelmente escrito em 1537. E a melodia é batada do, do ano de 1541. É, professor Raul. Pois é, essas
2: é, só...
1: Informações, às vezes, são bem, bem interessantes, né? E o nosso cenário é um primor nesse sentido, ele tem informações bem detalhadas, o quanto mais foi possível, e aí foi encabeçado pelo Abner mesmo, essas, a busca de informações, né? Foi feito realmente algo bastante criterioso. De maneira que, se alguém quiser estudar a inologia luterana, tem aqui informações preciosas.
0: Ah, nossa, um prazer enorme, professor Raul. Que coisa boa. E eu ia falar a respeito dessas datações, porque essa melodia não é tão conhecida assim no meio atualmente, diríamos assim. A próxima que a gente vai ouvir, a próxima sugestão, que é a 231, na verdade é que praticamente, eu acredito que quase todas as congregações luteranas aqui no Brasil ou conheçam ou já tenham é, participado de algum culto em que esse segundo Gloria in Excelsis foi foi entoado, né, professor?
1: É, essa melodia, ela talvez você não tenha ouvido ainda. Nós tínhamos uma liturgia é, no, no, nas edições mais antigas do Inário, a chamada é, liturgia é, eu acho que era a liturgia mais atual, uhum. uma coisa assim. E ela tinha como entrada, hino de entrada, essa melodia.
0: A ah, que a gente acabou de ouvir? Não, não. Ou a próxima ah, que a gente, vai, a ouvir que a
1: gente vai ouvir. E por isso, digamos, ela ficou assim cristalizada na igreja, até a década de 60, 70, 80, por aí, se usava bastante, numa outra liturgia que é, não temos mais no nosso cenário.
0: Sim, e é interessante que essa próxima que a gente vai ouvir, que está cristalizada, ela é mais antiga do que essa que a gente acabou de ouvir. É, ela, essa próxima foi feita o texto em 1523, e a melodia por volta de 1523 ou 1539, não se sabe ao certo é, a data exata da da composição da melodia então quem sabe a gente escuta o hino número 231 louvor e glória ao grande deus Vocês estão acompanhando o programa todo e Elbe canta, e a gente acabou de ouvir o hino número 231 do Hinário Luterano. Louvor e glória ao grande Deus, que é uma das sugestões em substituição ao glória in excelsis deus da nossa liturgia luterana. E a gente queria saber de vocês, corram lá nas redes sociais e escrevam se vocês já ouviram alguma dessas melodias antes entoadas nos cultos das comunidades que vocês frequentam. A gente gostaria de saber, né, professor Raul? Está aí. É. Tem
1: alguns, alguns hinos que a gente tem no Inari e de repente diz, ah, aqui tem um novo hino, né? Uhum. Só que ele está lá socado desde o início.
0: É verdade. Eu... Eu ele tava... é tão
1: antigo quanto os outros, né?
0: É verdade. Tem uma, umas preciosidades, é só... só que a gente não conhece, né? A gente precisa... É. Tomar conhecimento e é. a gente passa a tomar gosto depois que a gente conhece. Então, acho que era isso que a gente tinha de falar do glória in Excelesis, né, professor? O que vem depois do glória in Excelesis?
1: Pois é, vem uma, um termo intitulado saudação. Saudar. Bom, como é que nós nos saudamos? Nós estamos acostumados a dizer bom dia, boa tarde, boa noite... Uhum. Olá, oi, como, nossas, vai? Sa, como vai isto? São nossas saudações. Mas nós também temos uma saudação litúrgica. E ela é um desejo de Emmanuel, Deus conosco. Né? O pastor diz, o senhor esteja convosco, o senhor esteja contigo, o senhor esteja com você. E a congregação responde, e contigo também, ou, e com o teu espírito, é a tradução do, do latim hum, mais, mais antigo, e com o teu espírito. Tá? E realmente é um desejo de que Deus esteja conosco, porque agora nós vamos nos apresentar diante de Deus em oração, que é o que, que vai seguir depois. Esse desejo de... É, nós encontramos na Bíblia, né, em Ruth, lá o Senhor esteja com, com vocês, né, tem algumas saudações dentro da, da, da própria Bíblia, em vez de dizer um bom dia ou boa tarde, dizer esse, é, ou costumamos muitas vezes dizer a paz do Senhor, né? hum. é, seria uma maneira de saudação também. Aqui ela está colocada antes de uma pequena oração. E agora nós temos um termo bem é, que pode causar confusão. É a coleta. É, então, na, na liturgia 2, é, tá, é, o título é coleta mesmo. Na 1 um é oração do dia, que é a tradução do sentido da coleta. É coisa muito interessante, né? Eu garanto que todos vocês já pensaram em outra coisa, né? Sim. Passar o prato das ofertas.
0: Né? Quando eu entrei para a Igreja Luterana, eu fiquei pensando, mas coleta, coleta, que nome mais estranho. Eu pensei que fosse nesse momento realmente... A... Ah, e não
1: é só uma coisa da, da Igreja Luterana. No meio cristão, quando se fala em coleta, a gente lembra as ofertas. E não está errado, porque é a coleta das ofertas, né? Pois é, mas por que coleta e daí a gente vai fazer oração? É, deixa eu fazer uma comparação, que parece que não tem nada a ver. Todo mundo entende o que é a coleta do lixo. É o caminhão passando e coletando o lixo. A coleta do lixo é algo que, que nós estamos acostumados a ouvir. Né? Uhum. Pois é. E o que, que é a coleta litúrgica? Ela é uma pequena oração, de acordo com o assunto do dia, portanto, de acordo com os, ah, as leituras do dia, o entróito do dia, e que coleta os desejos da igreja. Não só daquela congregação, mas da igreja como um todo.
3: Uhum.
1: Então, essa coleta, ela não é o momento que a gente vai orar pela pessoa que está enferma, ou por algo específico na congregação. Não, a coleta é o momento em que, de acordo com as leituras... Do dia, nós coletamos os desejos da igreja toda que estão de acordo com a palavra de Deus. Os desejos da igreja estão de acordo com a palavra de Deus, e essa essas coletas já são. É, nós temos coletas históricas muito antigas e elas têm um esquema, um esquema tudo bem elaborado. Nós temos cinco partes dentro dessa pequena oração. Nós temos uma parte que se chama invocação. Depois, uma base para a petição. Depois vem a petição em si. Depois a finalidade da petição. E no final, uma doxologia. É, eu, eu separei a coleta do domingo da Páscoa. Fica mais fácil de entender, porque é um assunto... Uhum. Bem fácil de, de seguir. Né? Páscoa, então, fala de ressurreição, evidentemente. E qual é. A, nós temos duas coletas, vou pegar a segunda aqui. Perfeito. Começa, então, invocação. E a invocação aqui é bem curtinha. Ó oh Deus!
3: Uhum.
1: E agora a base para a petição. O que, que significa a base para a petição? Eu vou pedir uma coisa, mas vou colocar primeiro um fundamento sobre o meu pedido. Então, a base para a petição é uma base que está em Deus, não em mim que vou pedir. E qual é a base aí da coleta do domingo da Páscoa? Então diz, ó oh Deus, né? agora vem a base, que para nossa redenção entregaste teu único filho à morte de cruz e pela sua gloriosa ressurreição, nos libertasse do poder do inimigo. Uma base bem específica, do dia da Páscoa. Então, nós vamos pedir alguma coisa no dia da Páscoa, e colocamos como base a morte e a ressurreição do próprio Jesus, que nos liberta do poder de Satanás. Agora vem o pedido, agora vem a petição em si. Concede que todo o nosso pecado possa ser afogado através do arrependimento diário. Então, oh,
2: uhum.
1: é baseado na morte e ressurreição de Cristo, eu quero que o meu pecado seja diariamente afogado por um arrependimento. E agora vem a finalidade, mas por quê? Né? E que dia após dia possamos nos erguer para viver diante de ti em justiça e pureza eternamente. Nem todas as coletas têm essa, este propósito ainda, também né? é, mas essa aqui é bem completinha, tem as cinco partes. Então... Eu quero me arrepender diariamente para poder me erguer também diariamente e viver uma nova vida em Cristo. E aí agora vem a chamada doxologia, que é um louvor final na oração. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Então, essa é a chamada doxologia. Ela coletou os desejos da igreja como um todo De acordo com o dia da ressurreição O que essa ressurreição significa para a nossa vida E o que ela significa para a vida de cada dia Perdão e nova vida Dizendo uma pequena oração, mas tem muito conteúdo e ela serve de modelo para as nossas próprias orações essa então é a chamada coleta
0: que maravilha é uma baita de uma explicação assim bem completa e quando você estava falando da, da saudação para a passagem do, da oração do dia eu me lembrei é, a respeito de um, de um processo de transição né a gente estava ali no Glory Exhalus Bem nas alturas, e agora a gente vai partir para a atenção para a oração, que a congregação estava cantando naquele momento. Aí vem a saudação, que seria uma espécie de transição para que a congregação coloque o seu foco na oração que vai seguir, né, professor? Essa minha consigna está é. tá, tá é. legal?
1: É, essa como as partes da, 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 da liturgia vão de uma para a outra, né? E, e imaginar que isso foi acontecendo durante a história, não não foi programado um concílio, uhum. não foi programado estudos e vamos fazer essa liturgia, não, ela foi acontecendo dentro da história do povo de Deus. De Deus a tal ponto que nós temos até dificuldade de dizer, ah, é, ali o Glória a Jesus tudo bem, a gente sabe que é ali do quarto século, uhum. mas quando é que começou a saudação exatamente? É, quem é que elaborou essas, esse esquema? Uhum. Tudo isso fica uma incógnita. Então é algo admirável mesmo, que a própria história do culto, a história litúrgica, ela foi se formando sem ter comissões. Claro, hoje em, hoje em dia, quando a gente faz as atualizações e tudo, a gente põe uma comissão para fazer isso, né? Mas E que vai, então, botar a linguagem atual é, para, que ela, para que o próprio conteúdo permaneça sendo o mesmo. Então, é, é algo realmente admirável.
0: Que maravilha. E aí, logo que termina a oração do dia, a conjeção responde novamente com um grande amém, né? Pra, pra Exatamente, o, o, o amém é
1: da congregação né? a, o, a congregação responde com amém concordando É isso mesmo, né? sim, assim seja é, A coleta foi, claro, entoada ou dita pelo pastor E a congregação confirma com o amém Isso é outra característica que acontece em diversos momentos do, do nosso culto. A congregação confirmando com amém.
0: Perfeito. Agora, vamos ver, por falar em congregação, em interação da, do, do povo, vamos ver o que o pessoal comenta nas redes sociais. Eu acho que tem pergunta ali para a gente, professor. Acho que vai vir coisas bem legais. A Helena Brick. Do Facebook, a Ouvinte também diz uma boa tarde a todos os amigos né, do programa todo e Albicanta. A Nádia Bloom diz: a nossa liturgia é uma boa aula de doutrina. Né, professor?
2: Exatamente.
0: A Úrsula Neumann diz: uma boa tarde, uma boa reflexão esclarecimento sobre a liturgia. Deus. Nos abençoe, abençoe a todos. Noemi Klein diz, que saudades de cantar nos cultos em, com todo entusiasmo. É verdade, ah, isso dá muita saudade, né, professor?
1: É, pois é, eu acho que quando passar essa pandemia, nós vamos explodir em Glória em Excelsis é, nas congregações de novo. Até
0: na Quaresma vai ter Glória em Excelsis, <risos> com certeza. Ah, com certeza. A Regiane Verbolete diz Uma boa tarde Que privilégio poder aprender Sobre um, um pouco da nossa liturgia Acompanhando de Viana Espírito Santo Olha lá Atingindo todo o Brasil Juan Faller, nosso querido colega Amigo, olá, boa tarde Estou gostando muito desses programas Sobre nossa liturgia Um abraço ao professor Raul E ao meu amigo Adner ah, Um grande abraço ti, Raul. Abração, aí. Maravilha, estagiário, né, né professor? Estagiário,
1: isso, está em Santo Ângelo, está
0: estagiando. Maravilha. O nosso amigo José Roberto, lá de Uberlândia, Minas Gerais, diz uma boa tarde para a gente, né? E para ti, pastor, maestro Raul Brum. Ok, o Marcos Heimberg. Heinberg diz excelentes reflexões sobre a nossa bela e rica liturgia. Forte abraço aos componentes maestros. Um abraço especial ao maestro Raul Bloom, de quem guardo grata lembrança das memoráveis excursões do coro orfônico, em que ele, entre outras coisas, acompanhava o Aleluia de Handel ao piano. Para e aí a gente nós não temos uh, Para que o maestro possa é, é, participar com maior facilidade, né? Da, da, o FUCA. FUCA, isso?
1: Sou o FUCA, é. Um abração, FUCA. É, 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 quando pega um apelido, né, então, é, foi bom que ele colocou aqui. É, esse Heimberta eu não ia me lembrar mesmo, mas o FUCA eu me lembro.
0: Maravilha. Então agora nós temos perguntas, professor Raul. A Ruth Hebling pergunta: Esses hinos estão todos no hinário luterano?
1: É os que ouvimos hoje são todos e, e a liturgia evidentemente que é, todos estão no hinário Luterano, sim. Basta folhear que a gente vai descobrir muita coisa.
0: né? Uhum. Isso, é importante frisar. Os hinos o, o que a gente usa aqui no Todealbicanto, ou pelo menos no programa de hoje, todos eles a gente encontra no Inário Luterano, tanto liturgias como hinos. Marcos Weide pergunta, de que ano ou época são as melodias que temos hoje na nossa liturgia histórica? Oh, professor, essa pergunta é boa.
1: É, pois é, é. Precisar agora, sim, até talvez seja difícil, né? Mas nós te, é, elas são mais recentes, né? não, não são é, do, da época em que, que foram compostas, é tudo da, da, é, da reforma para cá, né? Então... Isso. Inclusive, temos é, variantes aí de, é, nos Estados Unidos, já coisas bem contemporâneas também. E aqui, aqui no Brasil, volta e meia, alguém inventa uma, uma melodia nova, né? Mas essas que estão no nosso cenário, claro, são mais antigas, mas todas de, para depois da época da reforma,
0: mais próxima de nós. É, algumas das melodias elas são baseadas em cantos gregorianos, né? por exemplo, Kyrie, da, da, da Um, a gente tem alguma coisa do, do gregoriano. É, alguns hinos, por exemplo, hino número 231, que foi substituto, um dos substitutos por Glória inexcelse, ele é baseado também numa melodia gregoriana do século X, mas que foram retrabalhadas, foram remodeladas para se tornarem um pouco mais atuais, né, para a época em que elas passaram a ser utilizadas e continuam sendo atuais, né, pelo menos no, no meu ponto de vista, Né, professor.
1: É isso aí. É difícil é, precisar algumas coisas. Né? Elas se perdem. A, a igreja vai usando e, enfim, alguém anota e deixa. Deixa de anotar a data, então é difícil, <risos> às vezes, de, de precisar as coisas.
0: Isso, e é mais fácil de saber a origem do texto do que da própria isso. melodia, né, professor?
1: É, isso, aliás, é uma coisa bastante comum, assim, que é, em anotações antigas de couro, por exemplo, com copiadas à mão, então, normalmente, se esquece de, de anotar é, quem está fazendo aquilo lá. Então, muitas coisas se perderam no tempo assim, que não se pode mais precisar. A autoria de música, então, é, é a mais esquecida mesmo.
0: É verdade. Bom, professor, acho que a gente tá, a gente avançou um pouco mais na segunda parte. A gente vai ter vários outros elementos do Ofício da Palavra que a gente vai deixar para o programa da semana que vem, né? Já faltam sete minutos para finalizar o nosso programa de hoje, o programa todo de Canta. Hoje, então, nós vimos o Glória Nexcheles, a saudação e a oração do dia, ou chamada coleta. É, professor? Está aí, semana que vem, então a gente
1: vai focar as leituras bíblicas.
0: E a gente está com
1: esse assunto, né?
0: É, com certeza. E a gente fala para os ouvintes: não deixem de participar. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a semana, mande mensagens ali no, no, no YouTube, no Facebook, ou então para o WhatsApp da, da rádio, Cristo para Todos, ou então por e-mail, que a gente responde nos próximos programas, né, professor?
1: Isso aí. O que for possível, a gente responde.
0: É verdade. O que a gente não sabe, depois a gente procura um pouco mais e responde no... Mais para frente, né? <risos> se der certo, se a gente conseguir achar a resposta. E, bom, a gente gostaria de dar um recado especial para todos. Vocês viram que muitos usinos que a gente ouviu no, no Toda Elbe Canta de hoje fazem parte de um projeto maior chamado Projeto Toda e El O objetivo desse projeto é que as comunidades, as, os músicos, ou as pessoas que gostam de música, que fazem e que, que fazem as músicas das nossas congregações, enviem os hinos do Inário Luterano executados para que a gente possa disponibilizar no, 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 no YouTube do projeto Toda e Canta. E a gente está recebendo vídeos de hinos sobre adoração, louvor e gratidão, cantos litúrgicos, Jesus Cristo Redentor e cruz, consolo e esperança. Se vocês ficaram interessados, é muito fácil de participar. É só enviar um e-mail para todaielbcanta@ielb.org.br. Vou repetir, anote aí, todaielbcanta@ielb.org.br. Não precisa ser, assim, grandes produções com... É, com microfones, captação de, de áudio, excelentíssima captação de vídeo, existe um padrão, mas é bem fácil. E a gente tem que aproveitar esse momento atípico da pandemia, que a gente está gravando muito material para os cultos. Então já aproveite e envie esse material para o Todielbe Canta, através daquele e-mail, fazendo a sua inscrição. Porque a Igreja Luterana é a igreja que canta. Vamos mostrar um exemplo para eles, professor. Um exemplo que é muito fácil de participar. A gente vai ouvir o hino número 440 do Inário Luterano, com preces nos lábios. O vídeo foi produzido para os cultos na comunidade evangélica luterana da Cruz, aqui no bairro Petrópolis, para esses tempos da pandemia. Bora conferir.
4: Com preces nos lábios a ti nós chegamos As nossas veredas cobriste de amor Mil graças rendemos, jamais te deixamos Ó oh, fonte da vida, socorro na dor Ó oh, Tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, da forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos Teus. Confiamos em Ti, pois em fortes tormentas, em ventos agrestes socorres os Teus. Nos grandes perigos só Tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus.
0: Então vamos para o, final, o finalmente do nosso programa, professor Raul. Muito obrigado pela tua participação.
1: Foi um prazer. É, continuamos semana que vem, convidamos todos já para seguirmos então com as
0: leituras bíblicas. E a gente vai aprender muito, muito mais informações e curiosidades sobre a liturgia luterana. Mais uma vez, obrigado, professor Raul, e como sempre, é um prazer estar com todos vocês aqui no programa Toda Ielbi Canta. Se vocês quiserem rever os nossos programas, é só acessar é, radiocpt.com.br, ou então facebook.com.br rádio ou então youtube.com.br então, youtube radiocpt. Vocês vão ouvir, após a nossa finalização, mais um hino, o hino número 209, ao Deus de Abraão, louvai, entoado pelos pastores Raul Blum e Rubens Og, e os jovens Tobias Linden, Rodrigo Bloch e Juan Fabio. Um grande abraço e até o próximo programa.
2: Sete horas.